0: Das ist ein ganz spannender Aspekt, weil ich mir schon länger vorgestellt habe, dass meine Kinder mal zwei Wochen in einer anderen Schule sind. Und was wahrscheinlich auch revolutionär wäre, wenn man andere Kinder aus anderen Schulen mal hier einladen würde. Ne? Also natürlich irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen Desorientierung wahrscheinlich, aber auch ein bisschen so, wow, das würde auch Veränderungsimpulse in die Hamburger Schullandschaft reinbringen, weil die natürlich in ihre Schule gehen und sagen, hey, warum soll ich das jetzt hier machen? Da in der Schule ist es doch ganz anders. Ja. Mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Reformschule. Wir sind heute wieder einmal im Winterhuder Reformstudio. Wir, das sind Tim Weihraus, jetzt neben Hallo. mir und ich, Timo Knöpper. Und wir haben zwei Experten für unseren Pod gewinnen können. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ich bin Alexandra Marxen. Ich bin die didaktische Leitung hier an der Schule und bin seit März letzten Jahres hier an Bord und freue mich hier an der Entwicklung mitwirken zu können.
3: Hi, ich bin Fulden Shahina und bin Tutorin der 5-7L und seit August letztem, letzten Jahres ähm, Evaluationsbeauftragte.
1: Was ist überhaupt Evaluation? Kann man das sagen? Was ist das?
2: Ja, es geht im Grunde darum, dass man eine Entwicklung hat, eine schulische Entwicklung und die im Blick behält, weil es ist immer schwierig, wenn Sachen, wenn verschiedene Bestrebungen ausprobiert werden in unterschiedliche Richtungen, man aber gar kein Gefühl dafür hat, was dann eigentlich datenvalide dabei rausgekommen ist. Und es geht wirklich um eine Erhebung von Daten, um wirklich zu beweisen, dass das, was da ausprobiert wurde, Lernen wirksam ist. Was in, in Schule geht es um Lernen und das, was Schülerinnen und Schüler am besten beim Lernen unterstützt, das kann man mit einer Evaluation erheben und auf den Prüfstand stellen.
1: Und das dient dann ähm, zum einen der Qualitätssicherung, nehme ich mal, an, und dann aber auch wahrscheinlich, um Experimente in die Breite zu tragen danach
2: richtig. Also es ist gerade, wenn neue Sachen ausprobiert werden, es ist, es ist gerade jetzt im Sinne des Lernens im 21. Jahrhunderts ist es so, dass es verschiedene Bestrebungen eben gibt, Dinge auszuprobieren. Und um das wirklich miteinander vergleichen zu können, ist es sehr sinnvoll, wenn man nicht gleich in der Breite in allen Lerngruppen mit einer neuen Bestrebung anfängt, sondern das exemplarisch in einer ausprobiert und dann auf der Basis das einmal prüft, war das erfolgreich und da ist es wichtig, dass man die verschiedenen Bereiche eben auch abfragt, also dass man sowohl Elternschaft fragt, als auch die Kolleginnen, als auch die Schülerinnen, wie das eben da wirklich ähm, angekommen ist, in Anführungsstrichen.
1: Ja, im Ausprobieren sind wir ja an der Wir ganz groß, ne? also es kommen ständig neue Impulse und neue Experimente. Und mit dem Evaluieren, das hat ja bis jetzt immer so mehr so gefühlsmäßig stattgefunden ne? oder so... Also jedenfalls nicht ähm, strukturiert oder ähm, es gab auch noch gar keine Evaluationsbeauftragte vorher, glaube ich.
3: Mhm.
1: Und das soll ja jetzt irgendwie ein bisschen systematisiert werden. Das heißt, so eine Evaluation findet wahrscheinlich auch statt, schon bevor so ein Entwicklungsprozess losgeht? Oder?
2: Es, es geht darum, dass man am Anfang eigentlich Zielkriterien im Blick hat, dass man schaut, was will man eigentlich erreichen damit? Also was soll die Wirkung dessen sein, was man da erprobt? Es geht also zielgerichtetes Erproben von neuen Lernwegen und, äh, und diese Kriterien vorher zu benennen, ist sinnvoll, weil dann im Entwicklungsprozess ich am Ende eben prüfen kann, hat das wirklich stattgefunden, was ich mir davon erhofft habe oder ist das auf der Strecke geblieben, weil dann kann ich immer noch, um, um, äh, muss ich nicht unbedingt das äh, Pferd ganz von Neuem aufzäumen oder alles komplett neu machen, es kann sein, dass ich nur was verändern muss, ja. um die gleiche Wirkung zu erzielen, aber wirklich im Flow bleiben. Dafür ist es auch sinnvoll, nicht unbedingt zu warten, dass man den großen Schlag startet, sondern kleine Zwischenschritte zu machen. Das haben Wir hier in, wir haben so eine Fortbildung besucht, das war sehr hilfreich, gemeinsam als Team. Hey. Und äh, da ging es um Wirkmodelle, wo eben wirklich auch solche kleinen Zwischenschritte geprüft werden können. Also, genau.
3: kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, um dann quasi am Ende das große Projekt evaluieren zu können. Und zwischen den ähm, Zielen sozusagen dann auch immer mal wieder kleine Evaluationen durchzuführen. Also das ist auch eigentlich der Idealfall, so dass man ein Vorhaben, ein Projektvorhaben, Entwicklungsvorhaben ähm, von Anfang an quasi begleitet. Wir haben ja auch Dinge, die in der Vergangenheit schon gestartet sind, so eine Evaluation gibt es dann am Ende quasi auch, nur eben, dass ich dann nicht von Anfang an mit dabei war, sondern alles, was ich, also was quasi so Zielsetzungen und so waren, dass ich mir das im Nachhinein dann ähm, mit den KollegInnen zusammen erarbeiten muss.
1: Und was kommt dann dabei raus?
3: Es, es kann
2: eben zum einen dabei rauskommen, dass zum Beispiel eine Erprobung nicht so erfolgreich war und dass man dann unter Umständen eine Rückwärtsrolle macht kann an Stellen sein, es kann aber auch sein, dass es einen bestärkt, dass man sagt, das war erfolgreich und an den und den Stellen würde man vielleicht noch äh, ja, Methoden anpassen und dann in die Breite geht, um es dann in der Schule an, in verschiedenen Teams eben auch zu erproben. Also Zielrichtung ist schon, äh, weil es geht nicht unbedingt darum, dass ich sage, es muss alles immer gleich sein, das ist gar nicht das Ziel von der Sache sondern zu überlegen, was will ich denn erzielen am Ende? Also mhm. wenn ich sage, ich will den Kompetenzerwerb, ich will, dass die Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert lernen, ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler Neugier entwickeln, um sich mit einem Lerngegenstand zu beschäftigen. Und wenn ich dafür einen Gedanken bekommen habe, kann ich eben auch Methoden innerhalb des Kollegiums ausbreiten und da größer aufrollen sozusagen.
0: Wo, wo jetzt gerade das Kollegium angesprochen ist, ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin kreativer Pädagoge hier an der WIE und ich denke, ich muss auch ganz viel ausprobieren und abtesten und so, gibt es nicht auch das Risiko, dass man sich dann gehemmt fühlt, wenn man denkt, ich muss schon Evaluation immer gleich mit reinnehmen und vielleicht gleich als nächste Frage, was könnten denn Kriterien sein, um dann zum Beispiel, wenn du gerade sagst Neugier, ja, also ich möchte, dass meine SchülerInnen neugieriger sind, auf, auf Inhalte zugehen wie lässt sich das operationalisieren? Wie kann man das evaluieren zum Beispiel? Weil das ist ja die Trebfeder an der Reformschule, dass die Kinder selbstständig kommen. Gibt es dafür auch Ideen, sowas?
2: Es gibt gerade in der Pädagogik, da spricht man von der kognitiven Aktivierung. Die kognitive Aktivierung ist ein Faktor, der genau an dem Punkt angreift. Das ist teilweise mhm. über ges Gespräche mit Einzelpersonen, dass ich unter Umständen mal Impulsfragen stelle, dass ich eine Leitfrage habe zu einer bestimmten Sache und äh, da äh, die, die Neugier wecke in dem mhm. Zusammenhang. Und es sind teilweise ist die Neugier, die von außen kommt. Also Dinge, die die Schülerinnen und Schüler auch selbst mitbringen und ich ja. die einfach nur heraushole.
0: Ja.
1: Wie, wie macht man das mit ähm es geht ja um Daten oder um irgendein Resultat, das man bekommen soll. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es, da ranzukommen und was sind das? Also ich kann mir vorstellen, es gibt Umfragen. Man kann jetzt fragen, wie geht es dir? Hast du erfolgreich gelernt? Warst du heute neugierig? <lacht> von auf einer Skala von 1 bis 10. Ja. <lacht> ähm, aber wenn man das, gibt es noch weitere als Umfragen? Was macht man da sonst?
2: Ich meine... Da wäre tatsächlich Kermit ist ein, ein Evaluationstool, was einem ja von der Behörde angeleitet wird, wo Kompetenzen gemessen werden, die natürlich sich ein Stück weit an dem messen, was die Bildungspläne auch vorgeben. Aber in dem Moment, wo ich, wo ich den, das Kompetenzspektrum eben erweitere und sage, welche Möglichkeiten, der, wo bist du in die Tiefe gekommen? An welcher Stelle hast du dich wirklich mit einer Sache so intensiv beschäftigt, dass du unter Umständen gar nicht mitbekommen hast, dass du hier gelernt hast? Weil Das ist das, was eigentlich der, der Hintergedanke ist. Neugier ist ja ein, ein Motor beim Lernen und äh, dann ist Lernen nicht mehr ein mühsamer Prozess, sondern das ist eine Triebfeder, die einen voranbringt.
0: Genau, und wenn man da jetzt quasi nicht sagt, wir evaluieren das zum Beispiel mit Kermit über einen Fragebogen mhm. oder eben auch durch andere Fragebögen, die man ja erstellen kann, was gibt es noch für, für Methoden oder für, für Tools zu sagen, hey, ich möchte mal einsammeln, wie das war?
3: Also wir könnten zum Beispiel ähm, kollegiale Unterrichtsbesuche mhm. ähm, anleiten, die dann aber auch wiederum angeknüpft sind meistens an Fragebögen oder Umfragen. Okay. Also eigentlich ist so das Große, um, das, um, um es auch datengestützt zu machen, glaube ich, also Fragebögen digitaler ähm, Art und Weise, ja. ähm, so die gängigste Methode. Und dann kann man halt, wie gesagt, kollegiale Unterrichtsbesuche ähm, Videoanalysen. Es gibt allerdings auch ganz kleine Tools. Es gibt
2: zum Beispiel Onco, das ist eine, eine Möglichkeit eine kurze Erhebungen zu machen. Das sind zum Beispiel so Zielscheiben, wo man ein paar Items nur hat, wo die, wo man das, das kann man über digitale Medien machen. Das kann man aber auch über einen Flipchart machen, wo man eine Zielscheibe eben auf eine Tafel malt und wie, wie genau hast du dich da jetzt zum Beispiel mit deiner Gruppe auseinandergesetzt, wie bist du, wie, wie, wie viel hast du dich in einen Unterrichtskontext einbringen können mhm. oder wie sehr hast du dich darin wiederentdeckt, wo ge, ge, gepunktet wird an bestimmten Stellen. Ja, oder mit so
0: kleinen Klebchen und jeder Schülerin jeder Schüler klebt einen Punkt und sagt, hier, da war es toll, da war nicht so. Zum Beispiel. Mhm. Oder
2: ich mache eine Word Cloud, da gibt es auch Tools, zum Beispiel mhm. Mentimeter mhm. gibt es da, wo man wirklich einzelne Adjektive meinetwegen abfragt zu einer, zu einer Unterrichtseinheit. Also oft ist es zielführend, wenn ich ein, 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 ein Kriterium am Anfang schon festlege, ich von vornherein sage, achte doch heute mal im Laufe des Unterrichts darauf, ob zum Beispiel ja. und dann ein Kriterium formuliere und am Ende der unter des Unterrichts frage ich das dann ab wie hat das denn wie hast du dich da einbringen können oder was hast du heute Neues gelernt also es kommt immer darauf an was ist die Ausgangsfrage am Anfang mhm. und die greife ich am Ende wieder auf also das kann ich innerhalb eines Unterrichtssettings gut eine, eine Klammer bilden
1: ja Jetzt ist ja so eine Evaluation oder so eine Umfrage, wenn man gefragt wird, dann wird man natürlich auch mehr involviert sofort. Ne? Also man wird ja auch gehört, das ist ja auch eine wichtiger, wichtiger Komponente dabei, denke ich. Ne? Ähm, wie ist es denn mit der Schülerpartizipation dann? Also können Sie sich da auch mit einbringen? Können Sie, bekommen Sie selbst äh, Möglichkeiten der Evaluation? Lernen Sie die Methode selber anzuwenden für sich und Ihre Peer?
2: Ich erlebe das gerade im Unterricht, das sage ich jetzt aus meiner Warte als Lehrkraft heraus schon, dass mir das ganz wichtig ist, dass die Schülerin auch Materialien, die ich ihnen zur Verfügung stelle, wirklich bewertet. Ich habe da was Neues ausprobiert und ich möchte von euch dazu eine Rückmeldung haben. Wie, wie funktional fand, fandet ihr das? Was glaubt ihr, wie ihr damit vorangekommen seid? Und das ist die, die Chance, die wir ja, dadurch, dass wir die Abteilungskoordination jetzt haben, wirklich auch verschiedene Methoden auszuprobieren in unterschiedlichen Teams mhm. und dann in Abgleich zu gehen und zu sagen, aufgrund des Feedbacks, was wir bekommen haben, was ritualisieren wir? An welcher Stelle nutzen wir vielleicht auch Gruppenarbeit auch mehr in Kuba zum Beispiel? Weil Kuba erlebe ich an der einen oder anderen Stelle, da helfen sich Schülerinnen und Schüler schon untereinander. Aber die, oft arbeitet da doch jeder so ziemlich alles für sich allein. Mhm. Es findet auch Teamarbeit statt, überhaupt keine Frage, aber es ist… Äh
0: es gibt einzelne Kinder, die sich ne, die dann sich durchwuscheln und quasi parallel alleine arbeiten. Genau.
2: Ja. Und, und da eine Möglichkeit zu eröffnen, dass eine Partizipation, ein Austausch stattfindet, auch mit anderen und eine Gestaltung dessen, wie der Unterricht abläuft. Das ist mir wichtig.
1: Da dockt es ja auch an die Lernreflexion einfach an. Ne? Genau. Wenn die SchülerInnen sich überlegen müssen, wie habe ich was gemacht, wie finde
0: ich das Unterrichtsmaterial, das ist ja Lernreflexion. Darum das ist ja quasi eine Evaluation im Grunde, ne? also eine kleine individuelle, aber... Ja, genau. Ja. ja, die SchülerInnen da zu aktivieren, ist natürlich großartig, gerade in der Lernreflexion. Ich halte das überhaupt für, ein, für eine Möglichkeit, Demokratie und Partizipation hier noch stärker reinzubringen. Gibt es vielleicht auch Gedanken, dass man, was weiß ich, man könnte ja auch überlegen, dass man die Kriterien und die Items gemeinsam mit den SchülerInnen planen oder dass man sagt, hey, was, was wäre denn euer Interesse oder vielleicht auch ganz offen, was ist denn euer Format, mir Rückmeldung zu geben, also wie habe ich die Beine auf dem Tisch zu verstehen oder den Kopf auf dem Tisch und wie habe ich das zu verstehen, wenn, wenn du immer ganz viel redest, ja, also vielleicht Evaluation auch offen zu denken in dem Sinne, dass man sagt, es gibt ja schon Rückmeldung, ja, und es gibt ja auch schon Rückmeldungen, die eingesammelt werden. Was, was passiert denn da bisher schon, was man vielleicht als, als Eltern gar nicht so mitbekommt?
2: Das ist das, was ich an den in der Oberstufe jetzt so faszinierend finde und auch toll, dass die Schülerinnen und Schüler das auch wirklich einfordern, dass zum Beispiel am Ende des Halbjahres, dass sie auch der Lehrkraft Feedback geben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, dass es eben nicht eine Einbahnstraße ist. Sie wollen zu ihren Arbeitsergebnissen Rückmeldungen haben. Und das erlebe ich hier zum Beispiel an der Schule, völlig anders als an anderen Schulen, an denen ich vorher war, das Feedback wird gelesen.
0: Mhm. Weil das ist
2: eine Sache, die ich in anderen Schulen nicht wahrgenommen habe.
0: Da erlebe ich die SchülerInnen hier an der Schule auch, die üben das ja quasi von der Grundschule an, sich gegenseitig Feedback zu geben. Das ist ja in unserer Gesellschaft unter Pädagogen nicht die Kultur. Da gibt es mhm. schon so ein bisschen so einen Nicht-Angriffspakt. Ja, wenn, wenn ich dir nicht sage, dass du da und da was besser machen könntest, dann findest du mich auch ganz toll und so. Wie ist denn das hier in der Schule? Übt man dann auch mit Evaluationsergebnissen umzugehen? Weil das kann ja zum Teil auch ein Stück weit herbe sein, dass man so denkt, boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt.
2: Das, das ist das, was ich gerade erzählte von den Klausuren meinetwegen in der, in der Oberstufe. Ja. Und das habe ich auch an anderen Stellen so gehandhabt. Also in dem Moment, wo eine Klausur geschrieben wird und ich da diese Lücken auf, also als Schüler sehe jetzt, oh Mist, habe ich mich doch noch nicht so gut eingearbeitet, da eine Schleife einfach auch anzubieten und einen anderen Lernzugang nochmal zu ermöglichen. Für die
0: Kolleginnen dann?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na,
0: mir geht es ja um die Kolleginnen. Dass die mhm. SchülerInnen hier an dieser Schule großartig darin sind, sich zu reflektieren, sich mhm. gegenseitig Feedback zu geben, sich Kritik zu äußern und so weiter. Das ist ja quasi angelegt sozusagen in diesem Reformkonzept. Ja? Genau. Ähm, und jetzt ist es ja aber... Ähm, unter den LehrerInnen vielleicht noch unüblicher. Ja, also zumindest an anderen Schulen ist es total unüblich, sich oder her zumindest, äh, sich gegenseitig im Unterricht zu besuchen, sich gegenseitig Feedback zu geben. Äh, also es gibt ja auch Einrichtungen, wo selbst die, die Kermit-Ergebnisse ganz wie rohe Eier behandelt werden, weil man sagt, oh Gott, da habe ich vielleicht was gut gemacht und du vielleicht nicht so gut. Ha, lass uns gar nicht drüber sprechen, das war schon alles toll. Ja? Ähm, man muss ja auch quasi hier die KollegInnen, so weit kriegen, dass sie wirklich sagen, Evaluation, geil, das bietet mir Steuerungsimpulse, ich kann besser werden und nicht, oh Gott, jetzt werde ich beschämt durch Ergebnisse, die ich vielleicht gar nicht wissen möchte.
2: Also da sind wir wirklich auch genau in der Entwicklung, weil mhm. dadurch, dass wir diese Abteilungskoordination haben, sind die Teams ja jetzt schon zusammen. Das heißt, ich habe eine in, in, in den Fächern, in den Kernfächern Mathe, Deutsch, Englisch, Gesellschaft, Naturwissenschaften, G Projektunterricht, habe ich ein Team, mit dem ich mich austauschen kann mhm. über das, wie Unterricht läuft. Da ist der Austausch das eine. Und ich glaube, was uns tatsächlich fehlt, und da stimme ich dir hundertprozentig zu, ist das Thema Streiten. Also ich glaube, wir müssen uns lernen, wieder auch über, über Methoden zu streiten und das nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Weil es geht hier um einen Job und es geht um, den, um äh, die Art, wie ich den vermittle. Wir sind alle in irgendeiner Form didaktisch geschult und an der einen oder anderen Stelle sind Methoden so ein bisschen ja vielleicht mit der Zeit unter den Tisch gefallen, wo man dann einen Hinweis von einem Kollegen, von einer Kollegin bekommt, ach guck mal, ich habe das mal ausprobiert, ach stimmt, das weiß ich, gibt es, habe ich lange nicht mehr gemacht, könnte ich mit einbauen in meine Materialien. Mhm. Also da diese Chance zu nutzen, die daraus entsteht, ohne dass ich das persönlich nehme, als persönlichen Angriff, sondern einfach nur als eine, eine Möglichkeit, mein Repertoire wirklich wieder zu erweitern.
0: Ja, weil man braucht ja dann tatsächlich Erwachsene, wenn man schon evaluiert, und man hat ja bei, bei Fragebögen und bei allen Evaluationsmaßnahmen immer so ein Ökonomieprinzip, ja? also wenn ich dir drei Fragen stelle, dann möchte ich danach auch, also dann muss die Antwort für mich auch wichtig sein, weil ich kann ja auch 30 Fragen stellen, aber wenn, wenn ich hinterher nur zwei Informationen daraus ziehe, dann ist der Fragebogen schlecht gemacht und dann habe ich auch den Befragten irgendwie belästigt mit der Länge des Fragebogens und ziehe gar nichts daraus. Und das wäre ja quasi für die Schülerinnen auch wichtig zu merken, Mensch, ich wurde gefragt, da muss ich auch was ändern. So, Also da ist vielleicht noch gar nicht streiten so der Fall, aber man muss es sich ja zu Herzen nehmen und dann was ändern, sonst... Gibt es dafür gute Voraussetzungen? Kann man die noch schaffen? Oder ist das sowieso hier, dass alle sich die Finger danach lecken, eine geile Evaluation zu kriegen, wo sie richtig davon lernen können? Wie ist das?
2: Also wir sind im Moment... Jetzt eher am Aufbau, gerade was das ja. anbelangt. Und der Plan ist wirklich im nächsten Jahr Richtung kollegiale Unterrichtsreflexion, das ist das, was du vorher angesprochen hattest, einfach noch weiter das, das Ganze auszuweiten. Das Problem ist, dass es relativ ressourcenintensiv ist, weil KollegInnen aus Unterricht an der einen Stelle ausgeplant werden müssen, um an einer anderen Stelle zu hospitieren, damit man dann auch wirklich gut von den Erfahrungen profitieren kann. Bei der kollegialen Unterrichtsreflexion ist es in der Regel so, dass man da auch ein Zielkriterium vom Blick hat. Also, dass man sagt, achte mal besonders auf dies und das. Wenn ich jetzt sage, was heißt das eigentlich jetzt zum Beispiel in unseren Standards, dass ich proaktiv auf Schülerinnen und Schüler zugehe während des Unterrichts? Wie äußert sich das eigentlich im, im, im Wesentlichen? Dann sind das zum Beispiel auch Kriterien, die sich eigentlich bei Schülerinnen und Schülern am besten abfragen ließen. Weil ich da sage, die, ja. die, die merken das. Werde ich in meinem Lernen begleitet? Ist ja. da jemand für mich ansprechbar in dem Moment, wo ich vielleicht an einer Stelle ins Stocken komme? Oder honoriert jemand das, was ich jetzt hier gerade Tolles geschafft habe? Ja. Also es hat ja beide Aspekte.
0: Ja, und das sind ja gerade die drei Dinge, die du formuliert hast. Das sind ja alles so Fragen, die sehr auf der Beziehungsebene liegen. Hm. Ja. Schaffe ich es als Lehrkraft? wirklich zu den SchülerInnen hinzugehen, erreichbar zu sein, in Kommunikation zu gehen. Da muss sich eine Schülerin abgeholt fühlen. Und wenn ich stelle mir eben vor, wenn ich da jetzt ein schlechtes Feedback kriege, dann ist es ja quasi auf der einen Seite natürlich meine professionelle Kompetenz, mich da zu entwickeln. Aber das spielt doch, und das finde ich ein bisschen das Besondere am Beruf Pädagoge, Pädagogin, anders als bei einem Tischler oder bei einer Tischlerin, wo ich sage, hey, du hast, den, du hast das vierte Bein kürzer gemacht. Ja, okay, hast du recht, ich mache nochmal neu. Ja, aber wenn ich jetzt jemandem sage, du, die Beziehung zu den Schülerinnen, machst du, ist, ist gar nicht so originell. Ja? Die haben gar nicht das Gefühl bei dir, dass du in Beziehung gehst. Macht das nicht was mit meinem Herzen als Pädagoge?
2: Ich glaube, die vier, wenn ich an die vier Kommunikationsohren denke von ja? Schulz von Thun, okay. da ist die Gefahr, dass das auf diese Beziehungsebene halt wirklich drückt natürlich sehr schnell gegeben. Also mhm. wann höre ich mit dem Sachohr? Also wann nehme ich das wahr als einfach nur eine, 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 eine Sachinformation, wo ich etwas umsetze? Oder wann ist das ein Appell an mich? Oder wann geht es in eine Beziehungsebene? Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, das ist das, was ich von eigentlich an professioneller Distanz, was ich aber mir auch aneignen kann. Ja. Und wo, in dem Moment, wo man regelmäßig darüber in Austausch kommt, wo wir mehr darüber sprechen, wird es auch wieder selbstverständlicher. Und mhm. Fehler machen wir alle. Und wir sind alle ständig wachsende Systeme für uns. Jeder ist nicht fertig. Und ich glaube gerade, das ist der Charme hier an diesem Beruf. Ja. Unsere Schüler Schülerschaft entwickelt sich. Wir gehen ins 21. Jahrhundert. Das heißt, da sind die Anforderungen der Schülerinnen und Schüler völlig andere als die, als wir. Aus dem, aus dem schulischen Kontext gekommen sind. Und entsprechend ist das auch eine Anforderung an uns, uns anzupassen. Mhm. Und genauso äh, da anders auf Schülerschaft einzugehen. Und das erwarte ich. Also es ist schon eine professionelle Haltung, die ich da entwickeln kann. Ja. Und ich glaube, je mehr, je mehr man in Austausch kommt, desto besser fällt einem das. Und es, es passieren Fehler, überhaupt keine Frage. Ich finde das äh, zum Beispiel einen Charme, den äh, kenne ich vom, vom, äh, von anderen Schulsystemen in anderen Ländern. Da würde ich gerne viel mehr von profitieren. Zum Beispiel ist Finnland so, die probieren teilweise Dinge aus und die gehen auch mal schief. Aber das, da wird nicht jetzt dann geklagt oder drüber gejammert, mhm. sondern es wird das werden die positiven Aspekte aus solchen Experimenten werden gehalten mhm. und das andere fällt dann halt irgendwann hinten runter, aber es, der, der, der Motor dessen was Veränderung ist, es, es wird nicht erwartet, dass bei jeder Veränderung immer was besseres herauskommt und ich glaube, das ist das was oft so ein bisschen kulturbedingt bei uns Deutschen eher der Fall ist, dass wir hoffen, in dem Moment, wo wir etwas verändern, muss es immer besser werden. Ja,
0: das Land der Dichter, Denker und Ingenieure, da, da wird optimiert, na klar. Ja. <lacht> Was sind eigene Sorgen, mit Evaluation umzugehen? Vielleicht im Kollegium oder vielleicht auch deine persönlichen?
3: Also ich habe ja eine Checkliste, wenn ich eine Evaluation durchführen möchte, was ich quasi vorher alles abgearbeitet haben muss. Die Beteiligten ähm, müssen informiert werden. Ähm, worum geht es in der Befragung? Was ist das Ziel? Und ähm, ganz wichtig ist immer, dass Evaluation ähm, anonym ist. Also es ist nicht so, dass ähm, ich dann am Ende weiß, wer hat welche Antwort welches Kreuz, also welche Antwort gegeben, welches Kreuz gesetzt, sondern es ist tatsächlich immer anonym, um auch zu zeigen, ähm, dass wir mit dieser Evaluation quasi etwas, ähm, hm, dass wir...
0: Dass man es wirklich wissen möchte ne, und richtig. nicht einfach so hinterher quasi wieder äh, Gesichternoten verteilt, wo man sagt, ah, okay... Du Lotti, du hast mir die und die Note gegeben, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Genau. Ja.
2: ja. Ich, ich glaube, die Schwierigkeit ist, in dem Moment, wo ich ein Feedback bekomme, sprach man genau diese, diesen Part an. Inwiefern fühle ich mich als Person angegriffen oder fühle ich mich als Person angesprochen oder in meiner professionellen Art? Und dieses Gefühl von nicht zu genügen hm. ist bei vielen, ich glaube gerade Lehrkräften, ganz schön verankert. Also das, ist, das heißt gar nicht, dass das jetzt bei uns im Kollegium besonders ausgeprägt ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass hier dadurch, dass so eine Kultur des Austausches da ist, dass man viel an Materialaustausch äh, betreibt, dass man in den Teams sehr eng zusammenarbeitet, dass man sich da also wirklich viel, viel, viel austauscht, äh, ist da eine sehr, sehr große Offenheit da. Aber es ist eben trotzdem auch... Äh, ja, immer das Gefühl, reicht das, was ich im Unterricht mache? Ist das, was ich an Lernangebot gebe, wirklich das, was, die, was für die Schülerinnen und Schüler, was die alle erreicht? Ich glaube, dass das im Hinterkopf schon immer so ein kleines bisschen mitschwingt.
1: Also ich verstehe das schon richtig. Die Evaluation soll jetzt nicht nur Schulentwicklungsprozesse betrachten, sondern auch einzelne Unterrichtsblöcke, Unterrichtseinheiten, Lehrkräfte und so weiter.
3: Genau, gibt es auch. Also da gibt es ja zum Beispiel dieses Selbst selbstevaluationsportal vom IFBQ. Da sind halt schon fertige ähm, Fragebögen, die sich dann oft auf ähm, Unterricht beziehen. Und ähm, genau, ich habe da eine Fortbildung zu besucht. Ich könnte das ans Kollegium weitertragen. Ich bin mir sicher, dass das noch nicht so weit verbreitet ist.
1: Und diese Fragebögen würde dann die Lehrkraft zum Beispiel selbst
0: ausgeben und die, diese Evaluation dann auch selber durchführen. Genau. Ja, im Selbst ist es sogar so, Sie können eigene Fragebögen anlegen äh, und die online verteilen und sich die Ergebnisse dann quasi im Selbst direkt angucken. Das ist ziemlich Ja, faszinierend ziemlich komfortabel. ist auch, dass
3: man selbst den Fragebogen auch ausfüllen muss, ja. weil ähm, bei der bei den Ergebnissen dann quasi, also bei der Auswertung, ähm, sieht man dann quasi das, was die SchülerInnen angekreuzt haben und das, wo man sich selbst nimmt. Und dann ist der Vergleich halt, also wo sehe ich mich und wo sehen mich meine SchülerInnen, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend.
1: Jetzt haben wir ja eben gewisse wir haben Standards entwickelt, wir haben Lernreflexionsstandards, Projektstandards, Moodle-Standards sollen kommen und so weiter. Jetzt stellt eine Evaluation fest, die werden nicht erfüllt. Ja, andere Fiktionsstandards werden gerissen, irgendwo in einem Klassenverband, meinetwegen. Was passiert dann? Wie kann man das ändern? Also setzt man da nur auf die Einsicht der Lehrkräfte, die da tätig sind, dass sie es das selber merken und selber dann sehen, ah okay, ich muss was verändern. Oder ähm, gibt es ja die Möglichkeit, eben zu sagen, ja, hier Planungsgespräche finden nicht statt. Ja, wir müssen irgendwas tun. So, also von Eltern gibt es ja immer wieder ähm, gerade diesen Kritikpunkt auch.
2: De da ist viel tatsächlich auch Sache der Leitung, dann in dem Moment mit den Lehrkräften auch ins Gespräch zu kommen. In dem Moment, wo das von unserer Seite her aus auf, auf, an uns herangetragen wird. Nicht als Schimpfen, sondern zu fragen, was hindert dich denn daran? Was ist denn der Grund? warum dich das nicht überzeugt. Weil manchmal ist es vielleicht einfach auch dieses Gefühl von, ich weiß gar nicht, wie ich die Gesprächsführung machen soll, wie, wie läuft so eine Lernreflexion wirklich gut ab. Also wirklich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hindert denjenigen daran, das wirklich durchzuführen, das kann einfach auch praktisch daran liegen, dass genau diese Gesprächsführung fehlt. Und das nachsteuern zu können, unter Umständen eine Fortbildung anzubieten, einen Unterrichtsentwicklungsnachmittag ganz gezielt für so eine Aufgabe, um Gesprächsführung zu üben. Wie ist denn in Rollenspielen? Wie, wie findet da eine Lernreflexion statt? Wäre zum Beispiel ein möglicher Weg. Aber wir müssen halt ein Gefühl dafür bekommen, wo ist es denn eigentlich genau? Weil im Moment, die Kollegen schwärzen sich nicht gegenseitig an, wollen sie nicht. Ist auch klar. Also insofern äh, brauchen wir schon Hinweise, wo ist denn, wo ist denn da vielleicht eine, ja, eine Lücke? Ja. An welcher Stelle klapp, klappt es nicht? Und unter Umständen aber auch der umgekehrte Schluss, wie oft müssen die Lernreflexionsgespräche, oder die, die müssen sie wirklich stattfinden? Weil der, der eine Punkt ist klar, in Jahrgang 5 wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt in der Abteilung sind, ist ein anderer Rhythmus sinnvoll als später. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die mit wesentlich längeren Lernabständen zwischen den Lernreflexionen auch umgehen können. Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn man einen Standard formuliert und etwas jetzt an ein bestimmtes Zeitfenster fixiert, sondern das ist eine individuelle Absprache. Also da zu schauen, dass das Ideal ist, davon ausgehend, jemand hat noch keine Selbststeuerungskompetenz erworben, dass ich dann natürlich engmaschiger in irgendeiner Form eine Begleitung habe. Aber je länger jemand in diesem System drin ist und je mehr Sicherheit er oder sie gewinnt, desto mehr kann ich denjenigen auch alleine laufen lassen. Dann wirkt diese, dieser Rhythmus von ich nenne es jetzt mal 14 Tagen wirklich auch relativ gängelnd. Also wie eng muss dann die Begleitung sein. Das ist eine individuelle Vereinbarung.
0: Ja, und da finde ich dann, da sind dann natürlich Ergebnisse, wo man auf Lerngruppenebene vergleichen kann, schon sehr interessant, ne? wenn man merkt, okay, im grünen Team wird es im Schnitt, was weiß ich, alle 13 Tage gemacht und in einem anderen Team irgendwie nur alle äh, 40 Tage, dann ist das natürlich auffällig. Ne? Weil man dann sagen würde, klar, also der eine oder andere Schüler braucht vielleicht wirklich weniger äh, im Sinne von Gängelung. Aber es kann ja nicht sein, dass quasi in einem Team grundsätzlich weniger evaluiert wird als in einem anderen durch diese Gespräche. Und da finde ich, ist dann auch wirklich Steuerung, Timo, was du gefragt hast, interessant und spannend. Ne? Ich finde es sehr schön, wenn man so ressourcenorientiert guckt und so, was fehlt dir denn? Das spricht ja dafür, dass man dann auch sich als Mensch öffnen kann für die Entwicklung, weil man vertraut darauf, hey, das kriegen wir gut gemeinsam hin. Das Ziel ist nicht, den Einzelnen zu bestrafen, sondern dass quasi alle SchülerInnen und alle LehrerInnen auf ein Niveau kommen, wo sie entwicklungsfreudig daran gehen können. Ne?
2: Ja, und und in, äh, es, es, das Ziel ist eben, gutes Lernen für alle zu ermöglichen und mit dem Ziel im Hinterkopf eben einfach auch vorzugehen. Absolut.
3: Ich glaube tatsächlich auch, dass man als ähm, Kollegin oder Kollege neu an der Schule ähm, große Schwierigkeiten mit dieser Lernreflexion, also mit diesem Fach oder mit dieser Arbeitszeit Lernreflexion hat. Also ich weiß, ich habe ja meinen Vorbereitungsdienst hier an der Schule gemacht und bin dann quasi, also war überwiegend in der Grundschule, bin dann äh, reingeschlüpft in fünf bis sieben und ich war am Anfang so, okay, was ist Lernreflexion? Und ähm, es war tatsächlich niemand da, der mir dann sagen konnte, du musst oder du solltest das und das machen oder die Zeit ist dafür da. So, Dann habe ich ein halbes Jahr gelebt in Lernreflexion und wusste gar nicht, dass ich zum Beispiel diese Planungsgespräche führen muss. Also das ist das, was du gesagt hast, Alex. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall ähm, kollegialen Austausch oder eben Fortbildung, vielleicht auch ähm, vimi foß ähm, was, was
0: sind Wimifos? foß äh,
3: winterhuder Winterhuder-Mini-Fortbildung. Ah ja. Genau. Ähm, von erfahrenen KollegInnen, die dann einfach ihre Skills rausholen und sagen, hey, so funktioniert Lernreflexion 1a. Mhm.
1: Ja, diese Mikrofortbildungen sind ja, eine genau. großartige Sache, finde ich. Und Genau da müsste sowas stattfinden. Ne? Also, das genau. sind ja so ganz zeitlich sehr kurze Sachen, 10, 15 Minuten nur und oh. da geht es immer um eine konkrete Fragestellung für bis zu vier Personen glaube ich oder mhm. so und das ist als ähm, also wenn das jetzt regelmäßig gemacht wird hier, finde ich ja super, man kriegt es leider noch nicht mit und wir Eltern sind auch noch nicht einbezogen, das soll dann vielleicht immer noch mal kommen.
2: Wo ich richtig Lust zu hätte wäre äh, mit der Schule also mit einem Kollegenkreis in den Bereich äh, Lesson Studies zu gehen Lesson Studies ist eine Weiterentwicklung eigentlich noch von kollegialer Unterrichtsreflexion, weil kollegiale Unterrichtsreflexion, da betrachten sich die Lehrerinnen gegenseitig und bei Lesson Studies wird der Unterricht gemeinsam geplant. Also das heißt, da wird eben auch explizit, in, wenn man in den Unterricht geht und den beobachtet, wird auf die Schülerschaft geachtet, wie, wie, an, an welcher Stelle springt. Bei Schülerinnen der, der Funke über, wo, wo mhm. ist die Aufmerksamkeitsspanne sehr hoch, wo sind sie aktiviert, an welcher Stelle flacht sie ab. Also was sind Phasen, die das Lernen im besonderen Maße unterstützen? Also Wie kann man unter Umständen auch bei Kuba, wo selbstgesteuert gelernt wird, vielleicht kleine Phasenfüller einbauen, meinetwegen Bewegungsspiele oder ähnliches? Ich meine, wir sind eigentlich bewegte Schule auch, aber wie kann man die ritualisiert so in den Unterricht einintegrieren, dass das Lernen wirklich unterstützt wird? Und da sind die Schülerinnen mit Sicherheit genau auch die Ansprechpartner, die sagen, ja, ich sitze die ganze Zeit nur rum. Weil wenn ich jetzt am iPad sitze, ja, ne? Also an welcher Stelle brauche ich unter Umständen haptisches Material, um besser arbeiten zu können?
1: Kognitive Aktivierung, die findet ja auch immer statt, wenn was Neues passiert.
2: Das ist ja das Spannende jetzt mit den verschiedenen Lernsettings, die wir ja jetzt hier auch ausprobieren, gerade beispielsweise im roten Team oder im grünen Team im Primarbereich, wo wirklich die Lernlandschaften da sind. Also wenn man da dann eben auch mit den Schülerinnen in Austausch kommt, wie, wie gestalten wir diesen Raum auch anders? Also das ist eine Sache, die ja auch jetzt aktuell mit passiert. Also haben, nehmen die Schülerinnen und Schüler ja auch Einfluss und sagen, nee, ich brauche da doch mehr eine Abtrennung oder da eine Lernnische oder ich würde mir dies und jenes wünschen. Also wo wir versuchen das in die Entwicklung mit einzubeziehen. Also ich glaube auch, dass mit Sicherheit, wenn jetzt der Neubau irgendwann kommen wird, dass vieles von dem, was da von Seiten der Schülerinnen und Schüler an Feedback kommt, auch Auswirkungen darauf haben wird, wie wir diese Räume ausgestalten.
1: Also ja. Raumgestaltung finde ich sowieso auch deswegen interessant, weil äh, Lehrkräfte und SchülerInnen komplett unterschiedliche Zeitwahrnehmungen haben. Ne? Mhm. Ich meine, wir richten uns immer einen Raum ein und der bleibt dann fünf Jahre lang so. Das Poster bewegt sich nicht und äh, der Schrank bleibt da auch immer stehen. Und für Kinder sind aber irgendwie zwei Wochen dann schon Stillstand. Also wenn man alle zwei Wochen was umstellt, das ist schon für die schon ein langer Zeitraum. Für uns ist das gar nichts. Wieso nach zwei Wochen schon
0: wieder einen Schrank umstellen? Kommt ja nicht in Frage. Ja, also das müsste man mal mitbedenken. Das eröffnet so äh, den, den Raum quasi für die vielfältigen Möglichkeiten, äh, irgendwie sich ein, füreinander zu interessieren. Ja, Wie findest du den Raum? Wie finden die Schülerinnen den Raum? Ähm, wie findet ihr, dass wir das hier gemeinsam machen? Wie seid ihr zufrieden und glücklich in der Schule? Kommt ihr gerne? Also es gibt ja so Millionen Fragen, wo man so denkt, Mensch, das würde mich wirklich interessieren von meiner, von meiner Lerngruppe ne? oder auch eben vom Kollegium. Ja.
2: Ich, ich finde, es wird ab dem Zeitpunkt ja auch spannend, wenn ich gar nicht über die Befindlichkeit an sich nachdenke, sondern über die, über die Funktionalität. Ja. Also was brauche ich für welchen Lebensbereich? In dem Moment, wo ich beispielsweise in der, im Unterricht auch mal einen Ruhepol benötige, weil ich ja. einfach mal wirklich vielleicht auch in mich gehen will, was ist dann, wie soll der Raum dann für den Moment gestaltet sein? Was brauche ich, um, äh, um mich mit, einer, mit, mit einem Buch auseinanderzusetzen? Mache ich das lieber im Stehen? Ich bin inzwischen der absolute Fan vom Stehschreibtisch, mhm. weil ich eben nicht so gut im Sitzen arbeiten kann. Ich bin, aber genau diese Erkenntnis einfach für sich zu gewinnen, also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Schule. Dass ja. Schülerinnen und Schüler die Erkenntnis am Ende ihrer Schullaufbahn haben, sei, nee, ich muss häufiger mal den Raum wechseln. Ich sitze mal in der Küche und lerne da, dann, dann stelle ich mich mal an den Schreibtisch oder ich gehe meinetwegen raus auf die Terrasse. Also so einen Ortswechsel einfach zu ermöglichen und dann aber eben unterschiedliche Lichtverhältnisse vielleicht auch äh, zu haben, hm. um mich gut mit Dingen zu befassen zu können.
0: Ja, also nicht nur zu fragen, wie finde ich eigentlich das und das, sondern auch ein bisschen quasi von der Zukunft her zu denken, was ist mein richtig gutes Ding, was wäre meine perfekte Schule, was wäre ein perfekter Tag? So. Das
2: wird individuell sehr unterschiedlich sein. Natürlich,
0: genau, aber das ist doch spannend. <lacht> da kommt man doch dann in Diskussion ja, hm. und in Begeisterung und Kreativität und kognitive Aktivierung, wenn man sich überlegt, was wäre denn, wenn es richtig super wäre? Und klar kommt dann die Eismaschine und der Bonbonspender, ja. ja. Aber es kommen ja wahrscheinlich eben auch genauso was her. Ich möchte im Stehen arbeiten oder ich möchte mal einen Tag zu Hause arbeiten oder ich 8.30 Uhr schaffe ich nicht. Also ne, verschiedene Sachen.
2: Das, das ist aber der Charme, finde ich, der hier ja wirklich gut funktioniert, weil ich erlebe hier so viele Schülerinnen und Schüler, die an der einen oder anderen Stelle mal draußen unterwegs sind und wenn ich sie anspreche, die haben was zu tun. Also es ist nicht so, dass die jetzt ja sich irgendwie aus dem Unterricht rausgestohlen haben und sagen, nee, ich, ich habe da einen Auftrag oder ich bin da gerade dabei, was zu machen. Also diese, diese Räume... Die nehmen die Schülerinnen und Schüler schon für sich in Anspruch, und das ist das, was die Kolleginnen ihnen auch anbieten. Aber ich glaube, ich frage mich da manchmal, ob das die Schülerschaft zu Hause erzählt. Ich glaube, das nehmen sie auch selbstverständlich, weil sie es hier immer so erlebt haben. Und das ist äh, ja einfach auch ein großes Pfund für sie, weil sie sagen, das ist, eine, das ist völlig normal. Das werden, würden sie erst wahrnehmen, wenn sie an einer anderen Schule wären. Sie sagen, nee, da müssen sie im Raum bleiben und da gibt es keine Auszeiten. Und
0: das ist ein ganz spannender Aspekt, weil ich mir schon länger vorgestellt habe, dass meine Kinder mal zwei Wochen in einer anderen Schule sind. Und was wahrscheinlich auch revolutionär wäre, wenn man andere Kinder aus anderen Schulen mal hier einladen ja. würde. Ne? Also natürlich irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen Desorientierung wahrscheinlich, aber auch ein bisschen so, wow, das würde auch Veränderungsimpulse in die Hamburger Schullandschaft reinbringen, weil die natürlich in ihre Schule gehen und sagen, hey, warum soll ich das jetzt hier machen? Da in der Schule ist es doch ganz anders. Ja? Das, das wäre doch eigentlich problemlos machbar. Man könnte
1: doch sagen, Problem. wir tauschen jetzt für in jeder Klasse von, man fängt mit zehn Klassen an, in ja. jeder Klasse tauschen wir einfach zwei oder drei SchülerInnen aus mit einer anderen. Dann hat keine Schu Schule mehr Belastung, sondern es ist nur ein Austausch im Satelliten. gleichen Zeitraum.
2: Als Satelliten? Ja,
1: ja einfach nur so als ähm, ne? Wenn man eine Evaluation. Das ist, ich dazu finde das finde das für unsere SchülerInnen total wichtig, fände es sehr wichtig, mal traditionellen Unterricht kennenzulernen, damit die mal sehen, okay, so ist es auch manchmal. Oder so kann es auch sein. Ich finde das super und für die anderen finde ich sowieso gut, wenn sie die Schule kennenlernen
0: würden.
2: Ich finde, den Aspekt kann ich, kann ich nochmal gut aufgreifen. Den nehme ich mal mit. Ja.
0: <lacht> ja, und das wären vielleicht auch jetzt unsere, unsere letzten Worte zu diesem wunderschönen Podcast. Mhm. Also dann, ihr beiden, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so tiefe Einblicke in eure schönen Vorhaben gegeben habt. Das war richtig spannend und äh, ja, ich hoffe, dass alle KollegInnen an dieser Schule auch diesen Podcast hören und sich freuen auf ihre Evaluation, ob es jetzt eine Fünffinger-Evaluation ist oder ein Fragebogen, die sie mit dem Selbst selber gestalten. Dafür auf jeden Fall alles Liebe und Gute. Wir freuen uns als Eltern, wir freuen uns ja als Podcaster, dass sich diese Schule entwickelt und dass sie dafür jetzt auch noch Instrumente bereitstellt, um diese Entwicklung zu begleiten, ist natürlich großartig. Ja, wir waren Timo Knöpper und Tim Weihrauch. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Fulden und Alex. Toll, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank.
3: Danke.